0: Mời quý tinh giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại trung tâm Tịnh tọa Vô Lượng Quang vào ngày 12 tháng 4 năm 1987 với chủ đề Chân sư có lực lượng của vô thượng chánh đẳng chánh giác phần 1. Bài đọc được trích từ bộ sách bí quyết xuất khắc khai ngộ hiện đời giải thoát sách khai thị quyển 2.
1: Tôi thường nói, Phật A Di Đà chưa phải là cứu cánh, Ngài chỉ là đại diện cho một đẳng cấp hay phẩm chất của Phật. Ngài Quán Thế Bồ Tát cũng như thế. Khi tâm từ bi của chúng ta được tu luyện đến viên mãn, chúng ta sẽ chứng được đẳng cấp của Quán Thế Bồ Tát. Đẳng cấp của Quán Thế Bồ Tát là gì? Là đẳng cấp mà lòng từ bi đã được phát triển đến viên mãn, có thể nghe tiếng cầu nguyện đau khổ của tất cả chúng sanh. Phật A Di Đà và quán thêm Bồ Tát cũng như nhau. Các ngài chỉ là một phần của vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật A Di Đà đại diện cho cực sáng, cực tinh, cực mỹ, cho nên chúng ta tán thán tên của ngài là Amitabha là vô lượng quang.
2: Nếu như vô thượng chánh đẳng chánh giác là một địa vị toàn mỹ thì trong đó Phật A Di Đà chỉ chuyên phóng hào quang dẫn chúng sanh đến chỗ của ngài. Để tiếp tục tu hành, quán thêm Bồ-Tát thì chuyên nghe tiếng khẩn cầu đau khổ của chúng sanh. Nếu chúng sanh đau khổ cầu Ngài là Ngài đến, chúng ta chưa chắc thấy được, nhưng Ngài dùng lực lượng chiếu đến, tận lực giúp đỡ chúng ta. Đôi khi những việc Ngài giúp không hoàn toàn y theo những gì chúng ta cầu, nhưng Ngài vẫn dùng tận lực để giúp đỡ, nên rất nhiều người thích cầu Ngài. Tuy rằng Ngài có lực lượng, nhưng những gì chúng ta cầu được chỉ là một phần của vô thượng Chánh đảng Chánh giác. Khi chúng ta quá đau khổ, nên mới cầu nguyện Ngài quán thế âm Bồ-Tát, là vì Ngài chuyên cứu khổ, cứu nạn.
1: Nếu ta cầu thấy được Phật, thấy được chỗ sáng lặng của chúng ta, để cho chúng ta tự biết mình là ai, thì phải cầu Phật a di đà Ngài sẽ phóng hào quang cho chúng ta cởi mở, minh bạch nhận thức được Phật A Di Đà là chính ở trong ta. Còn Phật Dược sư thì phóng hào quang giúp cho thân thể của chúng ta được khỏe mạnh, trường thọ, tự tại, vân vân. Ngài cũng là một phần của vô thường chánh đẳng chánh giác. Ngoài ra còn những vị Phật khác, thí dụ như Ngài Văn thù sư lợi Bồ Tát đại diện cho trí huệ. Nếu chúng ta muốn mở trí huệ, biết kinh điển. Hay muốn hiểu rõ việc gì, Ngài sẽ trợ giúp cho chúng ta mâu hiểu biết. Đại Thế Chí Bồ Tát thì đại diện cho lực lượng lớn. Khi chúng ta cảm thấy yếu đuối, không có lực lượng, không có cách để khắc phục nghiệp chướng hay trở ngại. Lúc đó, chúng ta cầu Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, sẽ được Ngài ban cho lực lượng.
2: Các Ngài kể trên đều là một phần của Chánh đàn tránh giác mà thôi. Nếu mỗi ngày chúng ta cầu quán Thế Âm Bồ Tát, Lại quên A-di-đà, hay cầu Phật Dược Sư, lại quên Đại Thế Chí Bồ-Tát, hay Văn Thù Sư Lợi Bồ-Tát? Cứ cầu tới cầu lui, mà vẫn còn thiếu sót nhiều Phật, lực lượng, phẩm chất Phật khác, làm sao đây? Nếu như chúng ta có thể giờ, đôi khi còn niệm danh Phật A-di-đà, Quán Thế Âm Bồ-Tát, Phật Dược Sư, Đại Thế Chí Bồ-Tát, hay Văn Thù Sư Lợi Bồ-Tát? Vân, vân nhưng đa số không có nhiều thì giờ huống chi khi niệm phật a di đà không những chỉ niệm danh hiệu của ngài mà còn niệm chú vãng sanh khi niệm phật dược sư còn phải niệm chú tiêu trừ tai nạn duyên thọ niệm quán thế âm bồ tát đại thế chí bồ tát văn thù sư lợi bồ tát cùng nhiều chú và nguyện của các ngài nếu như chúng ta muốn tám tháng từng vị một, thì vĩnh viễn làm không sợ.
1: Hơn nữa, khi chúng ta cầu nguyện, nhất định phải thành tâm, thành ý mới lên ứng, nhưng rất khó. Thí dụ, chúng ta cầu nguyện năm phút, có thể chỉ có một giây được thành tâm, hay ngay cả một giây cũng không có. Cả ngày chỉ lung tung ở ngoài làm ăn, rồi vợ, chồng, con không cách nào chuyên tâm cầu nguyện. Cho nên, cầu nhiều nhưng không cảm ứng được bao nhiêu. Hàng ngày, chúng ta quá bận rộn, không dễ gì làm cho tâm viên ý mã lắng động. Muốn nó ngừng mà nó cứ động. Cũng như xe gắn máy hay máy bay đang di động, muốn ngừng cũng phải cần một khoảng thời gian mới dừng hẳn. Nhưng ý niệm của chúng ta chưa kịp ngừng, lại bắt đầu làm việc khác, nên vĩnh viễn không thể ngừng được. Thời giờ có hạn, vì quá bận rộn. Nên đôi khi còn không có thị giờ để ăn cơm, ngay cả lúc ăn cơm cũng phải suy nghĩ, cũng có điện thoại làm phiền. Những người buôn bán đều như vậy cả, họ mời khách đi ăn là để làm thương mại, vừa ăn vừa bàn việc.
2: Mình có cái thân còn lo chưa xong, nói chi đến cái linh thể, trí huệ linh hồn, thân thể có cảm giác, thấy và sợ mỏ được mà có những lúc nó đau bệnh chúng ta còn chưa chăm sóc nó đàng hoàng thì làm sao chăm sóc cái linh thể hoặc trí huệ đây cho nên đời đời kiếp kiếp tìm không ra được phật tánh nhìn không ra chỗ tối cao sáng lạn có lực lượng tột cùng của chúng ta đời đời kiếp kiếp bị luân hồi bị thế giới này và các thứ vật chất ràng buộc cầu phật bồ tát Cũng không có hiệu nghiệm, vì chúng ta không có chuyên tâm cầu nguyện, ngoại trừ tình trạng khẩn cấp, may ra cầu còn có một chút cảm ứng. Tại sao như thế? Bởi vì những lúc chín mất một còn, không còn đường để chọn lựa, nên đành bỏ quên mọi việc trên thế gian, mà chỉ cần cứu mạng, cầu nguyện với lòng thành, nên có một chút cảm ứng.
1: Thông thường, khi chúng ta cầu nguyện. Điều chú trọng ngoại biểu mà quên hẳn nội tâm, nhìn bức tượng Phật mà cậu giúp đỡ nên không thấy hiệu quả. Thật ra, phần đông cảm ứng đến dưới trạng thái không có tượng Phật. Thí dụ như, lúc bệnh nằm trên giường, mắt nhắm lại cầu quán thêm Bồ Tát lại có cảm ứng. Không nhất định phải đến chùa nhìn tượng mới được cảm ứng, vì cảm ứng không phải đến từ tượng Phật gỗ Làm sao giá trị cho chúng ta? Vốn chỉ là một miếng gỗ được đẽo khắc thành tượng, nó không những không giúp ích, mà còn cản trở không để cho chúng ta phản văn văn tự tánh, làm cho ta bỏ tâm bên ngoài, trên tường gỗ, hướng ngoài tiềm cầu. Mọi cảm ứng đều đến từ nội tâm, Phật ở trong ta, cũng như Thượng Đế ở trong ta. Kitô nói, thiên quốc ở trong các ngươi. Phật Thứ Cha Mô Ni nói, Phật Tài Tâm vậy mà chúng ta không chịu cầu bên trong lại đi cầu tượng phật ở bên ngoài như thế làm sao được cho nên đến chùa cầu phật không có linh ứng nhiều bởi vì chúng ta bỏ tâm bên ngoài không phản văn văn tự tánh
2: giả sử như chúng ta có thì giờ mỗi ngày đều cầu nguyện tất cả các vị phật vẫn không có lợi ích vì tâm vọng ngoại cho dù tượng phật biến thành người sống cũng vẫn là giả vì phật từ gỗ mà ra sao có thể thành phật được từ một thân thể con người hiện ra phật còn chưa dám tin nói chi đến từ khúc gỗ phật như thế đều là ảo tưởng không phải là thật sao lại nói rằng tượng phật không thể giúp chúng ta lại còn ràng buộc bởi vì nó làm cho tâm hướng ngoại nên tìm không ra mình thí dụ đầu của tôi đang đội mũ Nhưng suốt ngày cứ ngó ra ngoài, nên không thấy mũ đâu, quên mất rằng mũ vẫn nằm trên đầu. Ngoại cảnh đã không giúp được tôi tìm mũ, còn lôi cuốn nhãn quang, ham nhìn ngắm, khiến cho tôi quên mất là nó đang ở trên đầu, và quên ngó lên coi có đội mũ hay không. Thí dụ khác, có người đeo mắt kính, họ cầm kính trên tay, mà đi hỏi người khác có thấy kính của họ hay không? Nếu như có người nói cho họ biết kính nằm trên tay đó, thì họ mới sực tỉnh. Ta sao lãng trí quá.
1: Cùng một ý đó, nếu ta muốn tìm được mình, hay muốn cầu Phật, đều không nên bỏ tâm ở bên ngoài. Nếu như tâm hướng ra ngoài, tức là ngoại đạo, bởi vì đạo ở bên trong, thiên quốc ở bên trong, Phật trong tâm. Có muốn tìm nên hướng vào trong mà tìm. Nói là bên trong, nhưng thật ra cũng không phải là bên trong. Vì không có ngôn ngữ thích hợp để diễn tả, nên tạm gọi là bên trong. Quý vị đừng làm là trong bụng hay cơ quan nào khác. Vì sao tôi phải nói là bên trong? Bởi vì chúng ta hay ngó tới ngó lui, đều là nhìn về ngoài. Bây giờ, phải xoay đầu nhìn lại mình, nên mới gọi là bên trong. Nếu đã quen nhìn tượng Phật, sau này... Sẽ không dễ gì thay đổi, vì không thấy được tượng Phật, không chịu nổi.
2: Cũng như một cặp vợ chồng ăn ở với nhau mấy chục năm đã quen rồi, có một ngày một trong hai người bỏ đi, tâm của người còn lại sẽ rất đau khổ. Nếu như chúng ta đã quen sống một mình, thì có một hay nhiều người đi hay đến cũng không ảnh hưởng hay làm cho ta đau lòng được. Sống như vậy. Nếu như chúng ta không quen vọng ngoại, muốn nhìn vào trong rất dễ, còn nếu đã quen nhìn ngắm ngoại cảnh, muốn xoay đầu tìm tự tánh bên trong, thì khó vô cùng. Tu hành cũng vậy, nếu chúng ta để tâm tập trung tại một điểm nào đó rất thấp, sau này muốn sửa lại để tập trung nơi trung tâm tối cao rất là khó. Cho nên không tu thì thôi, còn nếu tu thì phải chọn pháp môn tối cao nếu không gặp được minh sư thì tốt nhất đừng có tu, còn không thì càng tu càng mệt, rốt cuộc sẽ biến thành chướng ngại. Bởi vì khi đã quen để tâm tại bộ phận thấp, cần trải qua một đoạn thời gian huấn luyện mới có thể sửa đổi. Đối với những người chưa tu pháp môn nào, họ rất dễ xoay vào trong tìm Phật tánh. Vì vậy, nếu tu bất cần sẽ biến thành chướng ngại.
1: Nhiều người thích tu nhiều pháp môn khác nhau, đa số cũng đạt được thần thông, nhưng những loại thần thông đó dễ dẫn dắt chúng ta vào con đường tà đạo. Cứ vận dùng thần thông sẽ làm cho quên đi cái mục đích cứu cánh giải thoát. Cho nên, tu để đạt thần thông không kết lợi, lại còn có hại. Chúng ta thường nghe nói, có người có thần thông trị bệnh, biết được đời quá khứ, hiện tại, vị lai của con người. Hay là thi triển bùa phép rất nổi tiếng, thật ra không có gì hay. Tôi chỉ cảm thấy loại người đó rất tội nghiệp, không những không được giải thoát, còn tạo rất nhiều chướng ngại, trải qua thời gian rất lâu vẫn chưa giải thoát được. Vì bị thần thông trong tam giới giữ lại, không bỏ được, nên không thể giải thoát. Vì nếu mê thần thông, thì rất khó tu hành pháp môn cứu cánh, như trẻ em mê đồ chơi quá, bỏ học hành. Không tiếng cao được.
2: Khi trẻ con thấy kẹo muốn ăn, ăn quá nhiều rồi không ăn được cơm, không những bị đau răng mà thân thể lại không đủ dinh dưỡng. Cũng như đứa bé thích ngậm nắm vú, khi không có nó sẽ mút tay, càng ngày ngón tay càng teo lại, xấu xí và yếu đi. Cha mẹ của nó phải huấn luyện rất lâu mới có thể bỏ đi cái tật đó. Nó vốn không cần phải bị sự huấn luyện này, vì ngón tay dùng để viết và làm việc, không phải để mút, nhưng đã lỡ thành thói quen mà quên đi công việc chính của nó, nên phải cải cách lại. Thêm một thí dụ nữa, đứa bé nghe tiếng dao bán cà rem, tâm bị lôi cuốn nên chạy ra xem cho dù không mua. Mẹ nó đã dọn cơm nhưng đứa bé không muốn ăn, ăn vụng và ăn quà vặt, đối với nó có sức hấp dẫn hơn là bữa cơm chính. Trường hợp của thần thông giống như ăn vụng hoặc ăn vặt vậy. Các thứ thần thông đó không
1: có nằm trong vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các vị đại sư tuy có thần thông tối cao, nhưng khi họ dùng, không ai có thể thấy được, không phải để cho người ta biết được ta có thần thông. Cốt yếu chỉ để cứu chúng sanh. Giúp họ thoát ly sanh tử mới dùng đến thần thông, chứ không dùng để cứu bệnh, nên khác hẳn với loại thần thông bình thường. Nếu muốn dùng thần thông, trước hết hãy đạt được đẳng cấp của Phật Bồ Tát, rồi mới dùng, còn không, thì chỉ toàn là thần thông của ma, đều là ảo tưởng và trò chơi con biết cả. Trí óc của chúng ta có rất nhiều lực lượng, đầu óc mà tôi gọi là mai, không phải là tim bất cứ tu pháp môn nào, thể từ mắt trí huệ trở xuống, đều nằm trong phạm vi của mai. có nghĩa là trí óc này là tu tà đạo, không phải phật đạo. thật ra gọi là tà đạo cũng không đúng, chỉ vì trong vũ trụ nó thuộc về đẳng cấp rất thấp. thứ thần thông nhỏ đó mới nhìn thì tưởng là đại thần thông, nhưng thật sự thì hoàn toàn khác hẳn.
2: trẻ con có ngũ quan và hình dạng như người lớn. Nhưng nó không thể làm việc của người lớn, sức của trẻ con có hạn, nó không biết lái xe, chỉ lái thứ xe đồ chơi mà cảm thấy tự mãn, cũng biết đọc sách, nhưng chỉ đọc sách dành riêng cho trẻ em, cũng biết viết, nhưng chỉ viết được một số chữ thôi, cho nên chúng khác với người lớn. Thần thông của trí óc nằm trong tam giới, còn vô thượng tránh đảng tránh giác ngoài tam giới. Loại thần thông nhỏ chỉ buộc chúng ta trong tam giới, còn thần thông của các vị đại sư là thần thông của A-di-đà, quán thế âm Bồ-Tát. Tối cao, người thường không thấy được, sờ được, đoán được. Khi các vị đại sư dùng thần thông, không ai có thể biết được, cho dù có thiên nhãn, người phàm càng không thể biết được.
1: Nếu dùng thần thông mà phàm Phu có thể thấy được thì xác đoán ra đó không phải là thần thông cao. Xe hơi, đồ chơi của trẻ em, tuy có hình dạng như xe thiệt, nhưng năng lực khác xa, vì nó nhỏ quá, không có ích dụng. Các vị đại sư có đủ các thứ thần thông của vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng họ không phải là vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì họ có lực lượng vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứ không trở thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng ta có thể nói rằng, họ là vô thường chánh đẳng chánh giác và ngược lại có thể nói là không phải bởi vì thể còn sắc thân này là không phải vô thường chánh đẳng chánh giác nhưng trong thân lại chứa đầy lực lượng của phật a di đà quán theo bồ tát phật diệt sư đại thế Chí bồ tát văn thù sư lợi bồ tát vân vân đều là của họ hết cho nên có thể nói là vô thường chánh đẳng chánh giác làm việc sắc thân của họ.
2: Thông thường chúng ta hay cầu từng vị một, như cầu Phật A Di Đà, nhưng bởi vì không thấy được ngài, trí óc của chúng ta không thể nhận thức được nên không thấy cảm ứng. Chúng ta cũng không thấy được Quán Thế Âm Bồ Tát, Phật Dược Sư và các vị thánh nhân khác, nên có cầu cách mấy cũng không có cảm ứng nhiều. Nhưng nếu như có người đại diện các ngài đến thế giới ta bà này chúng ta sẽ giao thông được với các ngài loài người cũng vậy nếu quen khi nào muốn ta chỉ nhắm mắt là có thể hình tưởng đến người đó ngay còn đối với người lạ làm sao có thể tưởng tượng được và không thể chuyên tâm được mà không chuyên tâm thì không có cảm ứng cho nên cần phải có một người đại biểu phật bồ tát đến đây khi ta muốn cầu phật dược sư Liền nhớ đến người này, và tự nhiên thu hút được lực lượng của Phật Dược Sư vào thân thể, khỏi bệnh.
1: Cho nên, nếu cần chữa bệnh, cầu vị Minh Sư tại Thế đại biểu cho Phật Dược Sư mới có hiệu quả, bởi vì trong thân của người đó chứa đủ các lực lượng. Khi ta gặp khó khăn, chỉ cần cầu người đó sẽ được ban cho lực lượng của Quán Thêm Bồ Tát, hoặc thu hút được lực lượng của Quán Thêm Bồ Tát. Từ người đó, vị minh sư cũng là con người giống như ta và đã quen biết nên dễ tưởng nhớ đến, dễ giao cảm. Chúng ta chỉ cần cầu vị minh sư đó sẽ được tội nguyện. Khi chúng ta đau khổ, cần hấp thụ lực lượng tự bi của quán thêm Bồ-Tát. Nếu muốn khai ngộ, cần có ánh sáng nên hấp thụ ánh sáng của Phật A di đà Muốn có trí huệ, cầu Ngài văn thù sư lợi Bồ-Tát muốn có lực lượng giúp người hấp thụ lực lượng của đại thế chí bồ tát chúng ta chỉ cần cầu có một người nhưng cầu gì đều có đó có người nói tôi chữa bệnh cho người nhưng sự thật tôi không chữa vì tôi không dùng thần thông chữa bệnh nhưng vì một vị chân sư có đủ các lực lượng chỉ cần mình cầu xin lực lượng tự nhiên đến mà tôi không cần động tay, cũng không cần biết thần thông tôi đã nói rồi Viết thần thông cũng như trẻ em chơi đồ chơi mà thôi.
2: Thần thông của một vị đại sư không thể gọi là thần thông. Nó là loại phép gia trì tối cao, cứu người nhưng không cứu người, không phải tiểu thường. Có người khi tọa thiền thấy tôi là lục tổ Huệ Năng hay là Bồ Đề Đạt Ma, Phật Thích Ca mâu Ni, Đại Thế Chí Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật A-di-đà, Quán Thế Âm Bồ Tát. Thật ra, tôi chỉ là một người, nhưng mỗi người thấy khác nhau. Không phải tôi hóa thành quán thế âm Bồ Tát với người này, thành Phật a di đà với người kia, mà là lực lượng toàn vẹn của tôi bên trong hóa ra, nên mọi người chỉ thấy được một phần nhỏ của lực lượng đó mà thôi. Khi họ thấy được phần nào, nói tôi là vị đó, họ không thấy được tôi nguyên vẹn, chỉ thấy được một phần nhỏ. Như tai hay tay, còn chân, đầu và những bộ phận bên trong họ vẫn chưa thấy được. Đó là
1: lý do tại sao chúng ta phải tìm một vị đại sư. Vị đại sư đó có đủ các lực lượng. Ngài không cần làm gì mà chúng ta muốn gì được đó. Ngài có lực lượng toàn mỹ, nên tất cả đều tự nhiên như vậy. Một đóa hoa không cần cho ta mùi thơm, mà tự nhiên nó thơm, vì tự nó là mùi thơm. Cây trầm, cũng không cần phải phát ra mùi, hay được ta làm gì nó mới thơm, tự nó thơm. Nước hoa hay dầu thơm cũng vậy, ta mới ngửi, liền cảm thấy thơm, không cần bảo nó thơm đi. Nó cũng thơm, mà không phải suy nghĩ. Nước suối không cần phải phát ra tiếng reo lớn, để bảo cho chúng ta biết nó là nước, cũng không có ý niệm cho chúng ta nước uống, nó tức là nước. Chúng ta muốn uống thì đến uống, nước không cần phải mời hay để ý đến chúng ta, chỉ cần tìm ra nước thì cứ uống.
2: Cũng như vậy, muốn cầu quán thêm Bồ-Tát nên tìm vị Phật tại thế, vị đó sẽ mang lực lượng của quán thêm Bồ-Tát đến cho chúng ta. Cầu Phật A-di-đà cũng nên tìm vị Đại Sư đó, vì Ngài sẽ dẫn lực lượng của Phật A-di-đà đến. Cầu Phật Dược Sư Cũng phải tìm vị đó, vì trong túi của vị đó có lực lượng của Phật dược sư. Thí dụ, trong chợ có bán tất cả mọi thứ, muốn mua đậu hũ, thuốc hay các món khác đều có. dĩ nhiên, nếu đến tiệm đậu hũ cũng mua được đậu, nhưng mua ở chợ có mọi thứ khác nữa nên rất tiện. Khi ta cầu Phật Bồ Tát, chỉ cầu được một bộ phận mà thôi, nếu muốn cầu toàn bộ tốt nhất nên tìm vị chân sư tại thế có đầy đủ các sức gia trì. Giả sử có người chỉ cầu tâm từ bi hay thoát khỏi đau khổ, đương nhiên có thể cầu quán thêm Bồ Tát. Còn vấn đề có cảm ứng hay không thì phải coi quý vị có thành tâm hay không. Muốn cầu xanh cõi tây phương cũng có thể cầu Phật A Di Đà và có được xanh nơi đó hay không. Cũng là chuyện khác nữa.
1: Nếu chúng ta có thể tìm được một vị, có tất cả lực lượng của Phật A di đà quán thêm Bồ-Tát vân vân, thì an toàn hơn, vì vị đó không trốn đi đâu ngoài thế gian này. Khi chúng ta cầu Phật A di đà hay quán thêm Bồ-Tát, không thể thấy được các ngài, lại không biết các ngài có đến giúp không. Còn vị Minh Sư có đầy đủ các lực lượng của Bồ-Tát, sống trước mắt. Chúng ta thấy được, Và quen biết được, nên ngài có muốn trốn cũng không thoát. Vì vậy, chúng ta mới có chỗ nương tựa an toàn. Muốn cầu Phật Bồ Tát, nên tìm những người như vậy, vì họ là đại biểu của chư Phật Bồ Tát, được lực lượng của các ngài ban cho, cũng như có người tội phạm sắp bị tử hình. Trong giây phút cuối, quốc phương sai cận về đem lịnh xá tội, nên không ai dám xử tội hay nói lời nào. Người đem lệnh dĩ nhiên không phải là quốc vương, nhưng người đó có lệnh, đại diện cho uy quyền và lực lượng của quốc vương, nên mọi người phải phục lệnh. Cả tội nhân cũng nhờ lệnh mà được
2: thoát chết. Muốn cứu tội nhân nên tìm người có lệnh ân xá của quốc vương mới kịp, bởi vì không biết quốc vương ở đâu mà tìm. Nước xa không thể dập tắt lửa gần, nếu đợi cho quốc vương đến thì đã quá trễ vì đoàn người hộ tống đi rất chậm nên mới phải có một người đem lệnh vua mới được mau lẹ hơn tuy rằng người cầm lệnh không phải là quốc vương nhưng đại biểu cho quốc vương đến cứu người coi như có uy quyền của quốc vương vị chân sư tại thế cũng vậy tuy không phải là vô thượng chánh đảng chánh giác nhưng có đủ lực lượng của vô thượng chánh đảng chánh giác vì vô thượng chánh đảng chánh giác Ban cho vị đó phẩm chất và uy quyền, nên Ngài có thể cứu bất cứ người nào. Khi tôi nói, Phật không phải là vô thượng Chánh đảng Chánh giác, nhưng Phật cũng là vô thượng Chánh đảng Chánh giác. Mới nghe rất mâu thuẫn, không biết quý vị đã hiểu chưa?
1: Học trò của tôi khi thiền thất, đều thể nghiệm được lực lượng của mình càng lúc càng phát triển. Càng ngày càng nhiều, lực lượng từ đâu đến? Thí dụ, Có một nhà phát điện, Chỉ một sợi dây tiếp nối là toàn quốc có thể sáng. Nấu cơm, đun nước, xem tivi đều được. Đường dây càng lớn, hiện dẫn càng nhiều. Nhưng nếu dây quá nhỏ, mà dùng điện nhiều quá, dễ bị cháy. Nếu như dây điện lớn, dẫn luôn điện mạnh, thì sẽ làm được nhiều việc. Thí dụ, Nguồn điện có thể cung cấp cho toàn quốc, thì điện lực của dây điện có thể cung cấp cho sớm làng. Nếu như không biết dùng điện, dù có điện lực cũng không ít lợi gì. Nhà cửa vẫn tối tăm vì không có dây dẫn điện. Mỗi ngày có ngồi cầu, điện lực cũng không thể phát cho chúng ta xài được.
2: Đại đệ tử của một vị chân sư đến nơi nào, nơi đó sẽ có sức gia trì. Vị đại đệ tử mới đến. Chỗ đó liền đổi khác. Người đệ tử đã có lực lượng như vậy, nói chi đến sư phụ của họ. Cho nên bất cứ chúng ta học gì, phải biết có kết quả hay không, chứ không phải mù mờ, bắt trước theo người ta niệm Phật, niệm chú, tu mật, tu thiền, chỉ tổn phí thời giờ mà thôi. Đệ tử theo tôi học, không bao lâu cũng có lực lượng gia trì, nên tự họ cảm thấy pháp môn này hữu dụng. Cảm ứng được là Pháp chân chính. Nếu không, làm sao biết được công đức và sức gia trị của Pháp môn này?
1: Thí dụ, chúng ta làm việc cả mấy tháng mà chưa được trả lương, thì làm sao chúng ta biết được là người chủ có tiền hay không? Nói là có tiền mà không phát lương, người ta gần chết đói và vẫn chưa được trả tiền. Như vậy đâu phải là chủ. Toàn là gạt người. Biết đâu người chủ cũng sắp chết đói. Nếu cả hai bên đều nghèo mà ta còn xem họ là chủ, thì có phải là khờ dạy lắm không? Muốn làm chủ nhân phải có vốn, mỗi tuần hoặc mỗi tháng đều phải phát lương để cho chúng ta sinh sống. Nếu như cứ bảo chúng ta cố gắng làm việc mà không trả tiền, thì còn kính nể và gọi họ là ông chủ để làm gì?
2: Muốn nhận định một người là sư phụ, đáng được tôn kính, thì phải biết lực lượng của người đó và họ cũng có thể cho mình ít nhất ban đầu một chút lực lượng như vậy mới có tư cách làm thầy của chúng ta vì trí huệ của họ nhiều hơn ta đẳng cấp cao hơn lực lượng lớn hơn nên chúng ta mới tôn người đó làm thầy không phải nghe người nào tự xưng là thầy liền cúi đầu đành lễ quy y theo học rồi họ không thể cho mình cái gì hết vẫn luân hồi sanh tử, vô minh, thầy trò đều chịu khổ trong tam giới. Như vậy tôn họ làm thầy để làm gì?
1: Khi ta gọi một người là sư phụ, nghĩa là tôn xưng vị đó làm thầy, đồng thời cũng là cha. Vì vị đó có thể dạy dỗ chúng ta, và như cho chúng ta một sân mạng. Cho nên, một vị thầy phải có thể cho chúng ta sinh mạng. Không để cho chúng ta đời đời kiếp kiếp luân hồi sanh tử, như vậy mới là Thầy. Còn không làm được thì đừng tự xưng là Thầy, không phải cạo đầu là có thể làm Thầy. Để cho người ta cung kính, cúng dường Thầy như vậy chỉ là một thứ tên để xưng hô, chứ không có lực lượng thật của một vị chân sư.
2: Tôn xưng Thầy là vì vị đó có thể dẫn chúng ta giải thoát. Chỉ cho chúng ta tìm được sư phụ của mình, hay là chủ nhân, chân thể, diện mục bản lai. Tôn sưng cha là vì vị đó như người cha, sanh trở lại chân thể của chúng ta, để cho chúng ta vĩnh viễn không chết. Người cha phàm phu của chúng ta còn tối thiểu có thể cho chúng ta xác thịt, còn người thầy tầm thường không thể cho chúng ta cái gì cả. Không cho được xác thịt, càng không thể cho được chân thể. Họ còn chưa tìm được chân thể của họ, làm sao có thể cho người khác. Những người thầy đó không phải là chân sư. Quý vị hiểu rõ chưa?
0: Kinh giả dạ vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Trung tâm Tịnh tọa Vô Lượng Quang vào ngày 12 tháng 4 năm 1987 với chủ đề Chân Sư có lực lượng của Vô Thượng Chánh Đặng Chánh Giác, phần 1. Bài đọc được trích từ bộ sách bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách Khai Thị, Quyển 2.